0: Привіт! Ти слухаєш або ж дивишся «Муз-подкаст» – це саме те місце для вільних думок на тему музики.
1: Муз-подкаст".
0: Ти читаєш книжки або ж слухаєш?
1: Ти знаєш, я, якщо чесно, дуже мало читаю, і в мене це така моя проблема, е, якось я... А де ти черпаєш нову інформацію? Е, де я черпаю нову інформацію? Я якось постійно щось для себе знаходжу, що мене цікавить, якщо мені щось сподобалося, я там... Читаю про це. Якщо в мене є там люди, які мені про це розповідають, якісь ментори. Я був у мене в мене період, коли я займався духовними практиками, наприклад. Та, це був цікавий момент. У мене була книжка Як бути стойком». Дуже цікава книжка філософська. Я до речі знайшов багато ем, для себе того, що, що, що в мене є вже. Я зрозумів, що я трішки такий стойк в цьому питанні. Е, от і. Е... От, мене завжди, насправді, цікавили якісь духовні там, практики і все це. І от був період, коли я займався там, медитаціями і всім іншим. Просто в якийсь момент мені, напевно, стало це нецікаво. Я перейшов на щось інше. От, і, але мені завжди цікаві якісь філософські теми. Я завжди про це люблю поспілкуватися. Але згоден, що мені трішки от, не вистачає. Знаєш, я хочу взяти якийсь момент літературу і почати щось цікаво читати. Я більше все ж таки от, Киноман. Чомусь в мене кіно більше приваблює, ніж книжки. Навіть якщо це от якийсь там, там роман, знаєш, я, я це подивлюся в кінофільм, ніж прочитаю. Не знаю, чому. У мене така лінь, напевно. Це, ну, це а, також
0: це має бути концентрація на інформації. Та-та-та-та.
1: Є інколи книжки, які мені цікаві, я починаю захоплюватись, читаю, а, а є те, що я там, знаєш,
0: купив, прочитав, і мені якось не сподобалося, і все. Я не можу більше. А ти кажеш, що цікавишся філософією, от, про що ти думаєш перед сном? От. Які в тебе виникають думки? Про що? В якому напрямку? Mm, Чи це про музику? Чи це про особисте життя? Про що? Так, про різне. Це залежить від, від
1: того, що, що зараз відбувається в моєму житті. Якось, я думаю про те, яким буде класний наступний день. Там якось, Напевно, трішки мотивую себе, готую до наступного дня. По факту плануєш, вже зналаштовуєшся на щось, на майбутнє? Ну десь так. Мені дуже потрібно, щоб в мене був якийсь план роботи на найближчий час. Ти чіткий? Я не дуже чіткий, але ну, десь, скажімо, на 50%. Да, У да. мене є така знаєш, концентрація, а в той самий момент якась розконцентрація. Тобто, якщо, але якщо я розумію, що в мене є план, то я заряджаюся цим. Тобто, якщо я розумію, що в мене там, через тиждень якісь концерти, там, якась поїздка кудись, там, якісь інтерв'ю, зустріч, це мене
0: надихає і мотивує працювати далі. Чи готувався ти до нашої інтерв'ю? Ні. Це було таке, імпровізація. зовсім не готувався. Що ти обереш? Бути в моменті чи створювати момент?
1: Так. Треба подумати. І так, і так. Мені подобається і створювати моменти, і бути в моменті. Тобто я можу створити момент і бути в тому моменті. І мені це дуже подобається. Okay. Створити момент, я теж люблю створити момент там, для близької людини, для коханої людини. Це... це приємно мені, наприклад, якщо я їду там, на концерт благодійний. Та, я розумію, що я е, от якраз про те, що ти кажеш. Я в моменті я виступаю, та, я роблю приємно собі, я кайфую від того, що я виступаю. Е, і в той самий момент я е, роблю цей момент, та, е, я там, збираю кошти, наприклад, допомагаю країні. Це теж. Я
0: створюю момент, тобто я е, надихаю людей. Тобто це один момент, Дві сторони. Список проблем, з якими ти як артист можеш зіштовхуватися на шляху. І от це прям, знаєш, наболілі такі теми, які от вони, блін, просто в нас є. І це факт. Можеш такі перелічити проблеми?
1: Угу. Взагалі не зараз, а саме в загальному. Цілому, так,
0: музична індустрія України.
1: Ну, скажімо, в нас є процент аудиторії, яким подобається фірмова музика, а, а. є процент аудиторії, які не зважають на. Фірмовість звучання на інтелектуальність, знаєш, я в якийсь момент, коли мені, напевно, було 15 чи 16 років, я постійно виступав з кавер-бендом, я постійно грав... А, грав е, якісь фірмові треки: там Джордж Бенсон, знаєш, там якісь там Нейо, Кріс Браун, і я знаходив ці треки, знаходив саме невідомі треки скоріше, для наших <плес> людей, щоб вони чули це як в перший раз, і їм було цікаво, що є якась нова музика. Навіть деякі казали, що це а, що це ваша авторська музика. Я кажу: ні, ні, це не наша, це там виконавці, американські виконавці. От і, і... яка була реакція на таку музику? І всім дуже подобалося, але мені здавалося, що це подобається усім. Знаєш, напевно, це був такий егоїстичний такий момент у мене. Я думав, що це всім подобається. Коли я трішки почав занурюватися взагалі в, в культуру нашу і в те, що люди слухають в Україні, я зрозумів, що це зовсім не так. Тобто процент цих людей, які слухають цю музику, він дуже невеликий насправді. І навіть люди, яким подобається фірмова музика, дуже часто не слухають західну музику, наприклад. Для мене це взагалі було несподіванкою. І я вважаю, що це недолікс. Скаріше. Тому що е, я вважаю, що якщо людина слухає якомога більше різної музики з різних країн, е, різних культур, то вона цим себе насичує і стає більш... Е такою, космічною.
0: Ти просто музиканутий. Ну та, я так, я музиканутий, та,
1: тому я таке слухаю. Знаєш, багато людей є, які взагалі від стилю не відштовхуються. Вони кажуть, що їм подобається там, абсолютно різна музика. Там, по настрою вони ну, можуть можу слухати Шефотінського, а потім там, слухати не знаю, Кріса Брауна. Тобто, є такі е, кейси. Е,
0: Небезпечний кокрил, я б сказав.
1: Так. Давай, зараз я просто, щоб так на все це не розтягувати, я скажу, наприклад, на кілька пунктів напевно e, значить перше я вважаю що немає е, нормального навчання музичного Освіта? Так, немає нормальної освіти, сучасної самосвіти. Класичної освіти, дуже багато сучасної освіти для сучасного музиканта, який не хоче робити класику, а хоче писати сучасну музику. В нього немає підходів до цього. Тобто немає розуміння, як, як це робити, як писати, як от зрозуміти ту теорію музики, яка однакова для всіх. Тобто, yeah. в якій ти можеш писати і джаз писати, і рок писати, і поп-музику Писати, оцього цього немає. Фундаменту. Mm-hmm. Um. Друге – це мейджор-лейбли. Я про це постійно зараз кажу, що в нас немає major лейблів в нас є незалежні лейбли, але вони не дають можливості співпрацювати з Європою, з західними артистами. Та? І мені здається якраз, що зараз от ці major лейбли пішли з Росії, і, можливо, через який час вони прийдуть до нас, тому що зрозуміють, що в нас, по-перше, зараз такі центри Європи, дуже багато музикантів, до нас вся увага, і, можливо, сам ми тут з'являться ці межі лейблі, і нам не потрібно бути співпрацювати з філіалами там, десь в Росії чи в інших регіонах, щоб а, там туди пушити свою музику. І це дуже класно. Але це от цей недолік, який
0: зараз у нас є, так. що нема мейджор-лейблів. У нас навіть і майданчиків, як таких концертних, то толком немає по Україні. Небагато майданчиків, які закрилися. Тобто в нас там три
1: чи локації, наприклад, в Києві, от я, якщо там так. перерахую, по суті, в яких можна робити сольні концерти. І не завжди це класні майданчики для того, щоб там зробити класне шоу і, чи концерт. Е, і проблема того, що нема культури е, придбання квитків навіть. Тобто в мене там... Для мене це настільки було якимось нонсенсом, що там, мені пишуть люди, з якими я практично не знайомий, там, воно був, був там, випадок, мені пише, э, людина, яку я практично не знаю, там, один раз бачилася. Mm-hmm. Пише, а можна, будь ласка, 6 кутків, там на твій концерт? Я, я думаю, ну, я, я хотів якось агресивно відповісти, а потім я написав їй так. Слухай, якщо я буду віддавати квитки за концерт, то артистам не буде за рахунок чого взагалі жити.
0: Просто робити ці концерти.
1: Робити, так. Тобто це ж така інтелектуальна, це ж інтелектуальна власність. Це те саме, що придбати фільм. До речі, з цим теж у нас проблема. Чи слухати музику на стрімінг. Я зрозумів, що в нас насправді не так багато людей слухає музику на стрімінгу. Тобто досі є люди, які там піратськими, піратськими якимось способом скачують музику через телеграм там, і так далі. Це В моєму розумінні, це там, ну, 15 років тому я це розумію, там, ще 10 років тому, а зараз я це взагалі не розумію, як, як це може бути. По-перше, це незручно. Ти постійно щось там собі вигадуєш, придумуєш там, і так далі. І так далі. <кхід> Те саме з там, покупкою якихось... Ну, до речі, ти купуєш ВСТ-плагіни? От я якраз про це хотів сказати. Я хотів про це сказати. Та. Е- якщо чесно, не завжди. Не завжди. Е- мені дуже приємно, коли я купую. Е- і це... Є розуміння, що це важливо. Типу, я купив, знаєш, і я розумію, що я буду цим користуватися, тому що е, це якийсь важливий там для мене плагін. Але це не завжди. Знову ж таки, відбувається це через е, нас, можна по пальцям перерахувати саундпродюсерів, які е, працюють на ліцензійному е, софті. І це знову ж таки через те, що якийсь саме Ableton коштує тисячу доларів. Ну які яка людина, який саунд-продюсер е, середнього класу, може собі це дозволити? Звісно, не може, якщо в нього немає авторських. Там відрахунків, від, від немає якоїсь нормальної системи, де йому там держава якось допомагає в цьому. Тому я розумію, звісно, що ніхто з музикантів не, не хоче на це витрачати там, великі кошти, і ну це теж напевно це четвертий чи п'ятий пункт. О, тому немає культури, оце купування інтелектуальної
0: інтелектуальної власності. Навіть певним чином обесцінення інтелектуальної власності. Немає розуміння, наскільки це дійсно важливо. Але
1: добре, що серед моїх знайомих, там, 90% людей, які купують, в них на все є підписка, і на Netflix, і на Apple Music, і інколи на кілька стрімінгових сервісів. Ну, тобто, і це добре. От, якби не
0: музика, то чим би ти займався?
1: Я, е, можливо, був якимось ведучим, чи MC, е, MC Loud, <гум> чи займався, я не знаю, може, акторською якоюсь діяльністю. Мені це цікаво, особливо комедійна історія. Ти знімався у фільмах? Я в дитинстві знімався там, в якихось мюзиклах, знімався... Та було кілька проєктів, я вже зараз не пам'ятаю, навіть тому що це було дуже давно. Я проходив кастинги в рекламах, яких знімався, от. а потім якось е, е, озвучку, я до речі, роблю також. Озвучку, інколи озвучую
0: там якісь проекти окремі, і це мені подобається. Це цікаво. Ну, насправді, твоїм голосом можна і саундтреки записувати дуже фірмові.
1: Так, саундтреки, до речі, теж. Ми робили саундтреки для, до проектів. Ми робили саундтрек для D-Roll. Uh-huh.
0: Де, колись, кілька років тому, співпрацювали з ними. А, от можеш, твоє бачення, описати е, українську пісню, от, наприклад, майбутнього? От, що це може бути за суміш, ага. яких інструментів, якого звучання, От, чи є у нас потенціал стати унікальною музикою взагалі у всього світу?
1: В нас вже є така, ну нас вже з'явилася така можливість. І ми в принципі себе показали кілька разів. Наприклад, на Євробаченні, так та? завдяки Джамалі, всі, всі зрозуміли, що в нас тут цікава музика є. Дивись, а, це
0: більше більш також така, ну, знаєш, стандартна.
1: Стандарт, та. Та, 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 стандартна, так, стандартна. Ну, дивись, у нас просто багато проєктів, які е, нікуди не йдуть. Через, можливо, десь через недостачу піару, угу. через недостачу фіхів фінансів нема можливості якось себе пропіарити і подати правильно і через це багато наших проєктів якихось андеграундних не попсових вони їх ніхто не не чує не бачить і в них дуже мало стрімінгів от і я вважаю, що просто треба кожному з артистів зараз почати робити саме те, що він хоче. Тобто я, наприклад, зі свого бачу, як я бачу там свою кар'єру подальше, mm-hmm. я бачу е- себе, я в е- співпраці з різними саунд-продюсерами, е- від цього змінюється, звісно, трішки концепція музичної. Тобто я е- додаю щось від себе, вони д- додають щось від себе. Е- я стараюся просувати якийсь західний вайб в Україну і фірмовий вайб. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що щоб не було такої, знаєш, шароварщини mm-hmm. мені це дуже не подобається. У е, нас багато такого серед вже артистів-мастодонтів, скажімо, там, mm-hmm. ретро-артистів. І я не хочу, щоб ця хвиля йшла по тому самому ну, скажімо, формату. Тобто я дуже хочу, щоб залучалися якісь е, західні артисти, щоб е, все це було більш сучасно. І цього не не вистачає насправді в багатьох містах, хочеться більше робити там концертів фірмових, і в нас багато артистів, які в цю манеру, вони пропагандують, скажімо, та. от, наприклад, Нікіта Ломакін, так. теж класний дуже виконавець, якого не чують, мені здається, що його не чують, у нього небагато стрімінгів, і, і, але він дуже класний артист, він, в нього теж музичні вподобання абсолютно західні і було б класно, якщо б артистів, артистів фірмових чули більше, От. тому що я пам'ятаю спочатку початок мого шляху, як Клауду, наприклад, я пам'ятаю коментарі, які були на перших піснях. Там, а ну. у него насморк в нього там щось перебитий ніс, він там щось в нього гейморит. Йому треба до лікаря сходити. Знаєш, ніхто реально не розумів, чому там людина співає якось не так. В нас взагалі там навіть в освіті. Це ж там, ти повинен співати чітко, не в ніс все вимовляти. Оце наша основна проблема. Я, я от ніколи цього не розумів. Треба співати правильно, але це відійшов насправді від теми зараз. Треба співати якось правильно, щоб це все було по-класичному, якось академічно навіть. І це теж якось впливає насправді, на розуміння того, як, як музика працює, тому що коли ти співаєш
0: правильно, ти співаєш нецікаво. Це основна проблема. Будь-яке нове, воно, в принципі, сприймається відразу ось так. Так, є таке. Не, є таке не, та. не найкраще. Тому потрібно до всього звикати. Добре, та. що ти залишився в грі. Ти не вийшов з нею. Абсолютно. Не. Мені, насправді,
1: було абсолютно пофіг на ці коментарі. Я ніколи їх навіть не читав. І в якийсь момент, просто коли... Мені вже, от, наприклад, 24 роки, і мені нічого змінювати. Так, Я розумію, що я не буду нічого змінювати. Я не буду піддаватися під якусь критику там, знаєш, е- 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 класно, коли вона адекватна, коли є що змінити в собі і щось
0: поправити. А коли це робота з продюсером і з продюсерським центром. Наскільки тобі стало легше жити, коли в тебе з'явився, ну, як артисту маю на увазі, а не як людині, mm-hmm. з появою менеджмента, з появою людей, які закривають багато твоїх питань?
1: Ти знаєш, з, з однієї сторони це плюс, тому так. що в тебе з'являються люди, які тобі допомагають, закривають якісь питання і ти взагалі не, не, не цікавишся якимось моментами технічними, які тобі в принципі не потрібні, ти розумієш, що тобі треба писати музику і цим займатися. От. З іншої сторони з'являються якісь моменти там, дискусії, що саме потрібно, як потрібно, це правильно чи це неправильно, може там, це нам не потрібно. А це нам реально потрібно. Е, і це такий дуже controversial спірний, спірний, я забав, як це буде, е, спірний момент, тому що часто. Є нерозуміння з обох сторін, як правильно зробити, там, як краще зробити. От. Але звісно, я розумію зараз, як вже людина, яка 5 років працювала, що будь-якому артисту потрібна команда. Вона може бути невелика, це може бути три людини, це може бути 15 людей, це може бути там, як мозгі інтертеймент, знаєш, там прям корпорація, яка працює, але це точно потрібно, потрібно щоб були твої Люди, які в цьому зацікавлені, креативні люди, цікаві люди, які створюють якийсь, якийсь креативний фон, атмосферу і через
0: це ви потім виграєте. І ти бунтар? ти часто не погоджувався із думками того ж самого продюсера? Чи, чи, чи? Ти
1: знаєш, я, я не бунтар, якщо чесно. Тобто я е, люблю вирішувати питання якимось культурним шляхом. Але я стараюся відстоювати якісь свої думки, пісні е, і свої вподобання, щоб це залишався все ж таки мій проєкт. Тому що основна проблема артистів, це коли вони погоджуються з усім і відносить не
0: залишається фактично нічого. Як ти бачиш Україну і українську музичну індустрію, це взагалі два окремих питання, після перемоги? Як ми переможемо, ким ми будемо, чим ми будемо і на якому рівні в світі? Я думаю,
1: що знову ж таки, до нас буде прикута увага. І буде, напевно, більше розуміння серед артистів, навіть, яким шляхом йти. Тобто не буде, точно не буде цього тикування якогось української мови, тому що в нас оцей кейс того, що в нас практично там 50 чи 60 навіть, та ні, більше навіть, напевно, 70% співаків на російській мові, все ж таки, виконує пісні. Мені здається, зараз з'явиться більше української музики саме. Ну, не може не з'явитися. Більше, можливо, цікавих українських артистів взагалі, ідей якихось, що можна робити. Було б класно. Я, наприклад, зі свого боку, я бачу, що можна розвивати. От ті проблеми, про які я тобі розказав, я, я бачу, наприклад, виходи з цієї ситуації. Я бачу, я знаю людей сам, західних, наприклад, професіоналів, яких можна залучити для цього. До речі, з освіти був цікавий момент. Тому що е, в нас якийсь час був філіал Берклі е, коледжу музичного з Бостону, е, і це був дуже класний е, період, тому що залучили західних е, професіоналів, і вони е, е, якось, е, ну, там було небагато учнів, я, до речі, там теж е, займався, я дуже багато знань отримав саме через mm-hmm. цей е, коледж. І було б класно, якщо б в нас був державний якийсь коледж з такою акредитацією державною, який буде займатися, от якраз таким західним стилем навчання, і чи переформатувати наші державні коледжі і там інститути, які в нас зараз є, наприклад, там глієра, та, в якому я до речі, навіть зараз ще навчаюсь, от переформатувати трішки по іншому, тобто. Мати можливість вибирати якісь там предмети, які тобі е, хочеться, мати можливість не вибирати те, що, чим ти не хочеш займатися. От. Е, це з приводу навчання, з приводу е, взагалі е, якихось цікавих форматів. Я б зробив, наприклад, цікавий формат там лайву, е, я бачу якийсь в нас вже tiny desk, та? От, який би класно в нас зайшов, знаєш, це формат. Послухай, Tiny Desk це, це такий, це бібліотека десь в Америці туди запрошують різних артистів, вони грають такий акустичний концерт і дуже класний проєкт, У нас нема нічого такого мені здається було б класно залучити різних музикантів до, до цього проєкту більше лайв, тому що в нас практично лайв ніхто не слухає там, якщо це в Америці лайв це окремо якийсь, знаєш, там творчий сегмент, то в нас багато людей не слухає навіть лайв, вони слухають тільки там оригінал на стрімінгу. А це класно, тому що можна робити цікаві експерименти, змінювати якось музику, твої авторські пісні. От. Ну, коротше, в цілому я бачу, я точно бачу, що не буде занепаду. Навпаки, буде підняття музичної індустрії в Україні і з'явиться більше можливості для того, щоб кожен артист якось а, а, знайшов себе і був успішний, і його оцінували, і любили, і слухали. Так,
0: да. алілуя. Власне, твої плани, я розумію, що зараз, в даний період часу, планувати щось невигідно. Не, не Але, власне, от, які твої от найближчі плани, які можна, наприклад, зараз буде спостерігати, що плануєш? А, сьогодні в нас яке число?
1: 21-е. Е, от е, через е, кілька днів виходить, 23-го, якщо я не помиляюся, виходить е, наша спільна робота з Морфомом і Отой. Е, це буде спільний трек «I'm Ukrainian». Ага. Е, е, це дуже класна робота, ми її довго тримали. Ви вже слухали? А. <реш> так. Ну, ми слухали, а ви, ні, почуєте якраз. От, тому це буде дуже класна, мені здається, робота, дуже класний трек, ми його дуже швидко написали, це був таки, така імпровізація, була джем, е, і він, мені здається, зараз дуже е, на часі, тому що він якось змотивує, мені здається, людей. Е, е, от Далі вийде трек «Stop the war», який я виставляв в інстаграм, е, я зараз постійно його повсюди граю, він дуже всім подобається, це такий меседж не тільки українській аудиторії, а й всьому світу, Зупинити війну і теж якось надихнути музично людей. От, а взагалі, хочеться, звісно, трохи пропушити свій альбом, останній, який вийшов ще в листопаді, тому що я розумію, що не багато людей послухало весь альбом, там є дуже багато цікавих пісень. До речі, скоро вийде лайф, який ми для Мегого записали, благодійний, і там ми зіграли шість моїх пісень з бендом, який ми зібрали тут у Львові. І це буде можливість для людей послухати ще раз по-іншому трішки ці пісні. Okay. От. Взагалі, ідей багато. І кліпи знімати, і англомовний альбом робити, і на західну аудиторію трішки виходити, тому що я дуже хочу попрацювати з Європою, з Америкою, знайти там для себе ще можливості. От. Тому ідей дуже багато. Звісно, ми всі зараз живемо одним днем, але я бачу дуже багато перспектив зараз. От саме, причому я побачив їх, знаєш, от за період війни. Важливо, тому, що суспільство змінилося, можливо, тому, що якось взагалі розуміння того, як все відбувається, змінилося, але от зараз я бачу багато можливостей і для себе теж.
0: І на останок, що би ти хотів сказати, те, про що тебе ще не питали, те, про що сьогодні не звучало, але тобі прям хочеться сказати там, світу, людям і оце висказати. Є якась така тема, яка тебе прям хвилює? Будь-що може бути. А...
1: Хм. Ну, я, в принципі, багато про що ще можу говорити, ще кілька годин, напевно. На а... Не знаю. Не а... знаю. Я хочу сказати, що всім людям, не тільки творчим, взагалі, в яких є якісь думки, бажання і ідеї, які вони хочуть реалізувати, щоб вони не, не боялися їх реалізовувати, не боялися шукати підтримки у правильних людей і не слухали, скажімо, критику не слухали цю неадекватну критику в свою сторону, що це неправильно, чи це не спрацює. Тому що кожна ідея, вона унікальна, і її треба втілювати в життя, якщо ти, ти для себе особисто вважаєш, що це, що це потрібно. Якщо ти в це віриш, то і інші люди будуть це вірити. А, не знаю, чому я зараз про це почав казати, напевно це мене трішки зараз турбує, і я хочу побажати всім, щоб вони вірили в те, чим вони займаються, і тоді вони... Зможуть е, зробити те, що вони хочуть.
0: Дякую тобі за приємну розмову так, і ну, за твою займ. щирість, за твою творчість. Ну, це дуже круто. Дякую. Підтримавши нас, підпискуючи поширенням подкасту, ти автоматично підтримуєш Україну та український контент. Дякуємо тобі! Все буде Україна.